0: Bom dia. Hoje eu vou encerrar a série de palavras que nós começamos há três domingos, mais espiritual do que você imagina. A primeira mensagem que trouxe foi o pastor Renato, ele falou sobre prioridade. A segunda palavra que trouxe foi o pastor Mário, ele falou de relacionamento, quem lembra dessa palavra? E a terceira palavra foi a pastora Pri, na semana passada, e ela falou sobre descanso. E nesta manhã eu vou falar sobre generosidade. Quantos gostam de falar desse tema? Mentira. Mais ou menos. Desafiador, né? Sabe, eu não sei o que você pensa, o que vem na sua cabeça quando nós falamos sobre generosidade. E às vezes eu acho que quase sempre a gente pensa que é dinheiro, ou muito dinheiro, ou ter muitas coisas, ou gastar muito tempo, é... Cada um pensa uma coisa sobre generosidade, mas às vezes eu acho que quase sempre a gente talvez se limita em ser generoso, porque a gente se prende a achar que tem que ser algo grande, muita coisa. E eu queria falar nesta manhã que isso não é verdade. Na verdade, generosidade está muito mais no nosso coração, está muito mais na nossa mente do que naquilo que nós possuímos, do que nós temos de riqueza, do que nós temos de tesouro, de talento. E... O oposto de generosidade é egoísmo. E eu não sei se você concorda comigo, mas a nossa natureza humana, quando nós estamos distante de Deus, longe de Deus, quando nós não estamos com Deus, nós amamos ser egoístas. É da nossa natureza? Porque a verdade é que o egoísmo faz a gente pensar só em nós. O egoísmo faz a gente ser centralizador, pensar no meu melhor, no meu status, no meu tempo, no meu descanso, nos meus recursos. E sabe, parece que cada dia mais a gente está vivendo uma sociedade, o nosso trabalho, às vezes até nas nossas famílias, nos nossos estudos, um egoísmo muito grande. Quem é que acha que isso tenha acontecido bastante? Mas hoje eu quero, nesta manhã, falar o seguinte, sabe quando nós, co, como nós quebramos o egoísmo e avançamos na generosidade? Quando nós entendemos o amor de Deus. Nós só conseguimos ser generosos, avançar em generosidade, ter um estilo de vida que é generoso, quando eu entendo a generosidade do meu Pai. Sabe, só com relacionamento com Deus eu consigo entender o que é generosidade. E quanto mais com Deus eu estou, mais eu vejo a generosidade de Deus comigo e mais parecida com o meu Deus, com o meu Pai eu sou e mais generosa eu acabo sendo. Deus, diz a Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para mim e para você. Esse é o maior ato de generosidade que, nós, que a gente pôde receber. Quando você pensa em todos os seus dias, tudo que Deus te dá. Eu quero que você pense em você, quanto talento você tem. Quantos dons você carrega. Quantos recursos Deus tem depositado nas suas mãos. Quanto tempo Deus tem te dado no seu dia a dia quanto mais você entende esse relacionamento com Deus, aquilo que Deus faz com você, mais parecido você se torna com esse Pai. Nós como Igreja Viva, um dos nossos valores, isso está no nosso site, no nosso, todos os nossos materiais, um dos nossos valores é generosidade no tempo, no tesouro e no talento. Fala comigo, tempo, tesouro e talento e eu queria que desde já no seu lugar você começasse a perguntar para Deus enquanto a gente compartilha essa palavra qual é hoje o tempo que Deus tem te dado o tesouro que Deus tem te dado e o talento que Deus tem te dado comece aí no seu lugar a entender isso e hoje nós vamos falar de uma, de uma passagem bíblica muito conhecida que está em Marcos 12 de 41 a 44 essa passagem as crianças conhecem muito, a gente cresceu ouvindo que é a oferta da viúva pobre. Que ela foi lá e deu duas moedinhas e o Senhor se agradou com a oferta dela. E eu vou ler, diz assim, Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre... Lançou duas pequenas moedas correspondente a um quadrante. Um quadrante não significava quase que nada naquela época. E chamando os seus discípulos, Jesus disse, Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía todo o seu sustento, sabe, aquela viúva chamou a atenção de Jesus, não pelo quanto ela deu, aquela viúva chamou a atenção de Jesus, por causa do coração dela, ela entendia o que era a generosidade, e Jesus diz, muitos deram, ricos deram muitos, mas ela tão pobre, Sabe, todas as versões falam quanto, quanto significa na, significava naquela moeda aqui falar um quadrante. Gente, era, não compra um babalu. Na minha época, babalu era 10 centavos. Hoje está 1,50. tô velha. Você também, Rafa. Sabe, é uma quantia muito pequena. Então, muitos ricos, imagina nossa caixinha preta aqui, sabe? tava transbordando de muito dinheiro. E aquela moeda deu, aquela senhora, aquela viúva pobre, deu duas moedinhas. Comprar um, um babaluzinho. E foi aquela oferta que chamou a atenção. Foi aquela oferta que despertou Jesus. Porque ela entendeu que generosidade não é dar aquilo que tudo, não, não é, existem princípios, existem essências de generosidade. E eu queria nesta manhã falar sobre quatro Quatro verdades sobre a generosidade, de maneira muito prática, com você. A primeira é que generosidade agrada a Deus. Nós somos filhos que agradamos a Deus quando nós nos movemos por generosidade. Aquela viúva agradou a Jesus com aquele ato de generosidade. Sabe, eu escrevi aqui, ó. O seu coração. Precisa ser maior que os seus recursos. E é verdade que o que chamou a atenção de Jesus foi que o coração dela era tão suficiente que não importa recursos. E aqueles ricos que tinham muito estavam dando, mas não foi aquilo que significou para Jesus. Sabe, a generosidade que agrada a Deus, ela é aquela que está no nosso coração. Porque o nosso coração em se mover por generosidade tem que ser maior do que o nosso recurso. Porque se você prende, se prende muito no recurso, às vezes você nem consegue ser generoso, porque você não tem o um recurso, mas você precisa ter o coração. Sabe, eu, quando eu era pequenininha, mas mas criança, eu cresci numa família com os meus pais, com as minhas tias, a família da, da minha mãe, muito generosos, Eles sempre foram muito generosos, muito. Eu cresci, eu era pequenininha, eu tinha sei lá uns 6, 7 anos e quase todo final de semana, a gente saía de casa, ia para casa da minha avó, e minha avó sempre cozinhou aquelas coxinhas, aqueles croquetes, comida muito boa. E, e elas passavam a manhã, minha tia, minha mãe, os meus, meu pai, fazendo uns panelões, minha mãe, minha mãe não sabe cozinhar para cinco, seis, né, minha mãe cozinha para 100. E aí minha mãe tava lá, eu, eu vi elas fazendo aqueles panelões. E montando várias marmitas. E era kit completo. Era refeição, bebida e doce. E eu lembro que eu falava, mãe, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Sabe criança que fica enchendo? E ficava eu e meus irmãos. E aí minha mãe me colocava pra enrolar, eles faziam um docinho lá. E enrolava no açúcar e colocava no pacotinho. E aí eu lembro que ela, ela pegava aqueles isopores grandes que cabiam as marmitas assim. Enchia o porta-mala do carro. E a gente ia lá no Laurão, sabe? É, em frente ao McDonald's, lá no norte que hoje reformou pra caramba, mas antes viviam muito sem tetos lá, dormiam muito sem tetos lá embaixo. E ela pegava o carro e ela virava a esquina, e era surreal que a galera surgia, surgia. E aí meus pais desciam do carro, eu ficava no porta-mala, achava o máximo, né? Andava no porta-mala e entregava. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu era criança, eu nem sabia o que eu tava falando, fazendo. Mas eu achava aquilo o máximo, e eu cresci sempre vendo isso, lembrando disso. Acontece que graças a Deus, hoje eu sou, eu tento ser igual aos meus pais. Então sempre que eu posso me mover em generosidade, ajudar as pessoas. Eu amo fazer mutirão e montar marmita e ajudar as pessoas. É, evangelizar e levar, sabe algo generoso que você faz? Eu amo isso. Montar a marmitinha, o suquinho e entregar o doce. Eu tenho certeza que quando o meu pai ele olha para mim, a minha mãe olha para mim e ela fala, a Marcela está agradando, porque ela, ensinou, ela aprendeu a generosidade que eu ensinei para ela. Sabe o que eu quero dizer? É que o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus, que sempre é generoso comigo, o mesmo relacionamento que eu vejo de cima para baixo, de Deus comigo, que eu tenho com Deus, me faz ser igual a Jesus. A ponto que Jesus, quando ele olha aquilo que eu faço, ele diz... A minha filha está me copiando. Esse é um dos maiores prazeres que Deus tem em nós. Quando nós como filhos copiamos o nosso pai. E aquela viúva, é como se ela, ela fez aquilo que Jesus faria. Ela entregou aquilo que o pai tinha como, como mentalidade de generosidade. E ela agradou a Deus. Que pai, quem aqui é pai? Mãe. Que não gosta de falar, seu filho tá sua cara, hein? Faz igual você. Às vezes os filhos não gostam, né? Quem é filho aqui, todo mundo é filho, né? Mas você fala assim, nossa, eu tô a cara da minha mãe. Dizem que eu tô a cara da minha mãe, né? Tô, né? Mas é verdade que pai não enche o peito e fala, nossa. O primeiro a primeira verdade de generosidade é que o nosso pai se agrada com os nossos atos generosos duas moedinhas Deus vibra comigo e com você quando nós nos movemos em generosidade a segunda verdade é que generosidade ela é sobre o nosso próximo olha para quem tá do seu lado esquerdo olha para quem tá do seu lado direito olha para frente olha para trás roda a cabeça, a generosidade, ela é sobre o nosso próximo. No dicionário, a tradução de generosidade é: virtude daquele que se dispõe a sacrificar o seu próprio interesse em benefício de outro. O sacrifício de Deus por mim, o sacrifício de Deus foi para o próximo. Aquela viúva, gente, presta atenção: uma viúva pobre. Ser viúva já não era legal. Existia muito preconceito, ela era pobre, ela tinha unção dobrada de humilhação, viúva, pobre. Ela entendeu que aquela, ela levou uma oferta que beneficiou outros, a oferta dela atingiu outros. Aquela oferta era para o templo ser, ser bancado, para, para quem trabalhava, para quem servia. Uma viúva pobre, que não tinha muitas coisas, ela entregou tudo o que tinha em função do outro. Por isso que é mais espiritual do que a gente imagina. Porque a matemática da generosidade não é a matemática da, da escola, da faculdade, que dois mais dois é igual a quatro. O reino é diferente. Generosidade é muito mais espiritual daquilo que a gente imagina. E sabe, quando nós falamos do próximo, 1 João 3, 16 e 18, anota aí, eu vou ler, diz assim, Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Quantos estão em obras esse ano? Sabe? Não hajam, não fiquem só na palavra. Sejam generosos. É que Jesus fala, por meio do amor seremos generosos. Então, quanto mais eu estou com Deus, quanto mais Deus me ama... Mais eu entendo esse amor. E mais eu entendo que amar o próximo como a mim mesmo é um mandamento. E mais eu pratico. Eu saio da palavra, eu saio da Bíblia e eu vou praticar. Então aquela viúva, ela entendia, ela tinha essa revelação em Jesus. E ela foi lá e deu a oferta dela para o próximo. Eu queria que você pensasse aí situações da sua vida. Pessoas que te marcaram, pessoas que você diz, eu amo demais essas pessoas, eu tenho uma dívida com essas pessoas, eu amo estar com essas pessoas, eu amo sair e ter tempo de mesa com essas pessoas, eu amo viajar e estar com elas. Quando eu viajei e aconteceu algo, você quase sempre... As suas lembranças, as suas memórias. Aquilo que você conta é sobre pessoas que foram generosas com você de alguma forma. A nossa mente registra a generosidade. Olha que interessante. A nossa mente como ser humano registra a generosidade e repulsa o egoísmo. Então, vou fazer uma pergunta ao contrário. Quando você foi dar um rolê, eu sou assim, tá, gente? Quando eu vou dar um rolê com um jovem, que, meu, pede uma batata que come dois para comer cinco? Não dá. Você quer estar com pessoas generosas? Você quer estar? Nós deveremos, deveríamos querer estar com pessoas que vão num restaurante e abençoam um garçom com 10%. Você gosta de sair com alguém que não paga 10% na conta de um, de, um, de um garçom? Se você não gosta, é porque você é bem generoso. Eu não vou entrar no mérito de ser bem atendido ou não ser bem atendido, mas eu tô querendo dizer que às vezes o egoísmo nos afasta das pessoas. Mas o, a, a generosidade nos aproxima de pessoas. A nossa mente registra a generosidade. Cara, aquela pessoa, ela é sensacional. Ela fez um negócio para mim um dia que, ó, não é só dinheiro. Cara, um dia aquela pessoa orou comigo de um jeito. Olha, ela gastou um tempo. Ela sentou para conversar comigo. Olha, ela me ensinou um dia a fazer um negócio. Isso é generosidade. Isso é duas moedinhas. Sabe? Que nós possamos ser aqueles que registram na mente das pessoas a generosidade. E outra coisa sobre generosidade em relação ao nosso próximo. Você já reparou quando você se move em generosidade? Porque, vamos falar a verdade, né? Crente entende muito mais a generosidade. Você ouve Deus falando para você fazer tal coisa e você vai, você obedece. Nós somos um pouco generoso. Deus fala conosco. Quanto mais relacionamento com Deus eu tenho, mais eu entendo Deus e mais queima em nós ser generoso com as pessoas. E quantos já tiveram experiências aqui de ser generosos e de marcar vida das pessoas? Às vezes foi um bolo que você deu. Às vezes foi uma mensagem que você mandou. Quantos tiveram experiências assim? Sabe por quê? Porque a generosidade, ela constrange qualquer coração. A generosidade, um ato de generosidade derruba qualquer ser humano. Constrange. Deixa eu te falar uma coisa. Você carrega deus dentro de você. Você nasceu para ser generoso. Você nasceu para constranger as pessoas através do amor de deus pela generosidade. Sabe? A generosidade ela é uma porta para você levar jesus, para você falar de jesus. E aí passa um ano. Você já fez? Você já esqueceu? A pessoa ainda, quando vê você, fala, oh, eu nunca vou esquecer o que você fez. Oh, eu nunca vou. Passa dois anos. Oh. Essa semana, eu passei por isso. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e o sobrinho dela internou com bronquiolite. Ele tem dois anos, ele está ruimzinho. E aí, não melhora, oxigênio cada vez maior. E aí eu passava, a gente passava a semana, e aí, como que tá? Ah, ainda não tá bem? Não, vamos orar? A gente orava. É tão engraçado que eles não vêm na igreja aqui, né? Mas eles assistem e vêm tudo. Aí eles falam assim, ó, oh, põe no GPS lá o pedido de oração. <risos> eu acho super engraçado. O podcast sai na quarta-feira, quinta-feira de manhã, a gente fala da palavra que teve domingo. E aí ela falava, olha, gente, põe no GPS o motivo de oração. Vamos pôr. Aí no outro dia, ó, oh, pede pro GPS continuar orando. Isso é incrível, gente. Incrível porque na verdade ela entende que ela tem um lugar, que ela pode pedir uma ajuda e nós vamos dar. E aí todo dia a gente está lá, a gente está orando, a gente está perguntando como que tá. E aí sexta eu fui, eu cheguei em casa tarde, fui dormir e aí Deus falou assim para mim: faça uma oferta para a irmã dela. Tava com sono dormir, quem acha que às vezes tem a... não é Deus falando, aí eu tava cansada, tava tarde, falei, ah, já tô delirando, tá tarde, né, tô delirando, já trabalhei muito, dia, semana louca, já tô, fui dormir, né, dormi, vou esquecer, amanhã eu acordo, quantos aqui, quantos aqui o Espírito Santo não deixa, não sossega, não sossega, gente, não tem como. Eu sempre acordo cedo, muito cedo, até de sábado, de domingo. Mas sábado eu acordei mais cedo que o normal. Eu abri o olho, eu olhei o relógio e eu quase todo sábado eu falo, pergunto qual que é o meu problema por dar acordar tão cedo. E aí eu tento voltar a dormir e não consigo, e a hora que eu vi que horas eram, era quatro e pouquinho da manhã, eu vi que horas eram, e aí eu falei, não, vou dormir mais um pouquinho. Espírito Santo falou assim, faz a oferta. Eu já dei um pulo da cama, entendi. E aí estava cedo, era muito cedo ainda. E aí eu escrevi para essa menina que trabalha comigo. E ela estava acordada. Falei assim, você não sabe, piorou tudo aqui à noite. Tive que vir às pressas, acabei de chegar no hospital. Falei, ah, eu sei. Deus está falando. E aí eu fui lá e fiz um pix. a Deus pelo pix. Fiz um pix. E aí, depois elas falaram, nossa, o médico... É, eles estão no SUS, o médico medicou um monte de remédios, que era muito caro e, sabe, a gente só precisa, às vezes, entender o que Deus está falando, a gente só precisa entender, às vezes, o que Deus quer é que a gente faça, e mesmo que a gente durma, Deus vai te cutucar de novo e vai te dar uma outra oportunidade de você continuar tentando ser generoso. Deus é um Deus, Ele é um bom pai, e sabe é engraçado? Ela, ontem, a irmã dela me mandou mensagens o dia inteirinho. Hoje acordei com mensagens. Porque a generosidade, às vezes, pra gente é tão simples. Porque nós, como cristãos, estamos acostumados. Fiz uma oferta pra você. Vi que fiz não sei o que lá. Melissa. Crente vive assim. Mas o desafio é quando a nossa generosidade vai pra fora daqui. E a gente toca as pessoas. A gente abre o coração das pessoas. E a gente coloca aquilo fica na mente delas. E aquilo lá é uma porta para você levar a salvação. Aquilo é uma porta para você abençoar as pessoas. Aquilo é uma porta para você ensinar de Jesus para as pessoas. Amém? O terceiro ponto, e eu queria que se você não fosse gravar nada, você gravasse esse Sabe, às vezes a gente acha, quantos pensam que generosidade, quanto às vezes se sentem como uma viúva pobre que só tem duas moedas e você olha para o lado e fala, todo mundo rico aqui do meu lado, com muito dinheiro, no caso, né, a história aqui era sobre dinheiro, mas talvez eu quero dizer assim, você vê pessoas do seu lado que você fala, meu, eles têm muito dons, eles têm muita disposição, eles também têm recursos, e eu sou uma viúva pobre de duas moedas. E você diz, eu não posso dar nada, não posso fazer nada. Eu queria dizer uma verdade sobre a generosidade. Fala comigo, generosidade é sobre o que eu já tenho disponível para compartilhar. A boa notícia que eu vou te dar nesta manhã é que generosidade não é dar aquilo que você não tem. O princípio da generosidade. A generosidade que agrada a Deus. Não é aquela que você não tem. Vamos lá, nossos valores. Tempo, 24 horas por dia. Sete dias na semana. Já existe. Talentos. Você carrega talentos. Muitos talentos. Muitos talentos. Todos nós fomos cheios de talentos, dons e habilidades. Todos nós de maneira generosa, recebemos isso de Deus. Pensa qual é o seu talento, mais que um. Eu, não, dá, não podemos fazer isso, mas se eu pegasse o microfone para cada um aqui, cada um tem um talento para falar. Cada um tem um dom, cada um tem uma esfera na sociedade, cada um tem um chamado que se envolve talentos. E não tem comparação. Aí eu não toco, eu não canto, eu não estou na frente do louvor, eu não estou pregando, eu estou no estacionamento. Esse é o reino, dons e talentos. E tesouro, tesouro você tem, porque Deus te dá, é Deus quem dá, é Deus quem provê. Então nós temos tempo, tesouro e talento para compartilhar. Olha só, Deus não pede para a gente dar aquilo que a gente não tem, Deus pede para a gente dar aquilo que nos custa. Nós temos talentos, nós temos tesouro, nós temos tempo para compartilhar. Quando Deus disse a Abraão, me entrega a Isaac. Deus não pediu algo que Abraão não tinha para dar. Deus pediu algo que custava para Abraão. Quando aquela mulher lá no Novo Testamento, ela vai lavar os, os pés com óleo, com aquele azeite, a generosidade dela não foi sobre algo que ela não tinha, foi sobre algo que custava muito para ela. Caim e Abel, quando foram entregar uma oferta para Deus, entregaram algo que custava para eles tempo, tesouro e talento. Não algo que eles não tinham. Algo que vem do coração. O ponto é, o meu coração está disposto a entregar aquilo que me custa. O nosso coração está disposto. O dízimo que Deus nos pede não é sobre algo que nós não temos. É sobre algo que Ele já nos deu, mas que nos custa. Gastar o meu tempo ensinando pessoas a, no meu trabalho a fazer planilhas, a fazer contas, a saber falar, fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Gasta o meu talento. Me custa, mas eu tenho. dar, ofertar o meu dinheiro, quando Deus diz, faça uma oferta, Deus não pediu algo que eu não tinha, minha conta não estava negativa, me custou, é, um, é um, um pouco a menos que eu tenho no meu mês, mas gente, o amor de Deus por nós, não é sobre aquilo que nós não temos, é aquilo que Ele já nos deu, o nosso amor precisa voltar para Deus, pra, custa, mas eu te devolvo, Deus, faz sentido? E o último ponto que eu queria falar para concluir essa palavra é que generosidade é mais espiritual do que você imagina. Sabe, existe uma matemática no reino de Deus que Excel não preenche, que fórmulas não dão certo, que os professores na faculdade não sabem ensinar, que no colegial nós não temos... Que no reino de Deus Dar é ganhar Reter é perder A Bíblia diz Aquele que dá E aquele que dá E aquele que continua dando Ganha Ganha E ganha Alguém consegue fazer essa conta? E aí diz Aquele que guarda 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 Perde, perde e continua perdendo. Você já viu gente ao seu redor que você fala assim: pô, Deus, gosta mais desse, hein? Fala a verdade, gente. Faz sentido isso, né? Fala, pô, Deus, esse aqui é mais preferido. Não, ele é generoso. Provérbios 11, 24 diz. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Provérbios 11, 25. A pessoa generosa prosperará, e quem reanima os outros será ele reanimado. Vamos lá. Jesus ensina, Jesus, olha, eu quero que eu entenda o seguinte: Deus, ele constantemente está assim. Ei, para vocês, eu tenho muito mais prazer em dar do que receber. Olha, você que é generoso e está ajudando as pessoas com o seu tempo, com o seu talento, com o seu tesouro, isso naturalmente cansa, isso esgota, isso estressa, mas você sempre é o mais reanimado. Olha, você que poupa, poupa, poupa e não ajuda, é o que Deus diz, é o que menos vai ter. Então, nesta manhã, eu queria dizer, desafiar você a confiar no Senhor. Confiar neste amor que diz, dá, seja generoso. E eu, Deus, devolve, devolve, devolve. Queridos, taxa selic no céu. Juros simples, compostos. Não vai para o cartório. Não protesta a poupança no céu. É por isso que generosidade, sabe? Aquela viúva, ela depositou tudo que tinha. E depois de dois mil anos, ainda nos toca, ainda nos move, ainda nos direciona, ainda nos ensina. E talvez nós somos aqueles que são os ricos, que estão entregando muito. E Deus está pedindo as nossas duas moedinhas.